0: Cześć, jestem Krzysiek Caran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Rafał. Siemanko. Patatyn, nie wiem, czy pozbawiłem cię nazwiska. I Kamil Borek.
1: Cześć. Nie pozbawiłeś mnie. No ale... nie. <grym> nadal ten. nadal mam to nazwisko. Tak, tak. Nikt nikt się go nie odbierze. Jest twoje. No.
0: <grym> nie no, możesz zmienić po ślubie, jakbyś chciał. Jakby. A, dobra, cześć. Witamy w Kosmicznych Kowbojach, podcaście poświęconemu serialowi Serenity. Firefly.
1: Ja pierniczę. <laughs> Znowu. <laughs> Ósmy odcinek, proszę państwa. Poza tym, nie, to, to nie jest serial, podcast poświęcony tylko Fireflyowi. Dalej będą inni kowboje w kosmosie. To jest sekret. Dobra. Co?
0: <laughs> tak, nikt niczego nie usłyszał w ten sposób. Dobra. To przechodzimy do odcinka ósmego. Out of Gas. Zdaje się, że deklarowałem przy poprzednich odcinkach, że to jest ten, który uważam za najlepszy, a być może swój ulubiony. I chyba nie zmieniłem zdania po powtórnym seansie. Nie wiem, z jakim
1: jakim nastawieniem wy podchodziliście do tego. Pamiętałem, że kiedyś coś mnie troszeczkę nudził ten odcinek. Ale to to ja, tak? Ja potrzebuję troszeczkę więcej może akcji. Takie...
0: Ale on on ma, ma napięcie, ma podśpokójne. Ma, ma,
1: ma dużo. Nie, to jest bardzo dobry odcinek. Ale na przykład w porównaniu do Janestown, to jednak u mnie będzie na drugim miejscu. Bo, no jednak tam się trochę więcej działo. Tutaj, owszem, to był poważniejszy odcinek. Dużo się dowiedzieliśmy o historii bohaterów. O tym, jakie podejście Mal ma do swojego statku. Jak głęboko to w nim siedzi. No, ale... Nadal, no, to był bardzo dobry odcinek, ale no, nadal nadal mam dupę. Nie urwało. (głos)
2: Dobrze, (głos) (głos) zrozumiałem. Tak, znaczy, ja jestem się w stanie zgodzić, że być może jest to najlepszy odcinek, znaczy jakby tak obiektywnie na niego patrzę, jakby intelektualnie, ale właśnie emocjonalnie mam wrażenie, że inne odcinki robimy jakby znaczy inaczej, to nie, nie... jest to, że one mnie jakoś tam, nie wiem, bawiły bardziej, czy coś, ale... E, Out of Gas to jest taki odcinek, który no...
1: W, w... Każdy serial ma taki odcinek.
2: Znaczy nie tyle, że każdy serial ma taki odcinek, ale jakby <grym> chętnie go obejrzę tam, wiesz, raz na jakiś czas, ale są takie odcinki typu Janestown, które mogę oglądać bardzo często i wciąż mi bawią. Out of Gas e, jakby w, obejrzę raz i raczej nie będę go oglądał zaraz, wiesz, d- d- szybko po raz drugi. Um, ale, ale, jest to, ale jest to świetny odcinek, nadal jakby w, jest to najlepiej napisany odcinek. A...
0: Ciekawostka, Tim Minir. To widzisz. nie był Widon. Co, nie wiem jak to interpretować, szczerze mówiąc.
2: Ja też nie, bo Tim Minir nie bardzo, niewiele nie chyba rzeczy potem robił.
0: Nie, znaczy on robił z Widonem właśnie Firefly, Angela. Nie, no, nie, nie wiem, czy dalej, po ta współpraca. No,
2: no właśnie o to chodzi, że jakby sam, sam nie niewiele
0: potem miał do roboty. Znaczy, um, poprzed, w poprzednim odcinku mówiliśmy, że Jane Janestown można by obejrzeć jakby wyrywkowo, nie znając reszty serialu i oczywiście się z tym zgadzam. Out of Gas absolutnie nie. Jakby żeby Out of mhm. działał, musisz znać te postaci, um, musisz, musisz już jakby mieć z nimi jakiś związek emocjonalny i, i tak dalej. Dobra, to chyba tyle tytułem wstępu. Czy ty jeszcze szukasz czegoś od imię Minirze? Ja szukam, ale to tyle ty- 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 tytułem wstępu. Dobra. Um, ten odcinek złośliwie ma skomplikowaną konstrukcję, którą będzie trochę trudno oddać, bo. bo rozgrywa się na trzech ogólnie, że tak powiem, planach czasowych. Mamy to, co się dzieje teraz. Mamy to, co działo się wcześniej, konkretnie krótkie wcześniej, od paru godzin do tuż przed punkt startowy odcinka. I mamy to, co działo się dużo wcześniej na przestrzeni tak naprawdę nie wiemy iluś miesięcy. Na pewno, na pewno parę lat, zanim zaczął się w ogóle serial.
2: No, są origin story każdego członka w załogi, oprócz tych, które jakby poznaliśmy w serialu.
0: Znaczy nie dla origin story, to po prostu punkt ich pierwszego no, no, kontaktu ze statkiem. tak. Tak więc e, postaramy się jakoś to oddać e, do tak żebyś się nie pokupili. No patrzysz
1: na mnie, przecież tam jest 50 retrospekcji ja wiem, w tym odcinku. Ja wiem, no, po prostu zobaczyłem jak drobnym maczkiem zapisana jest kartka z lodów. No, oglądamy
0: to po ciemku i ja nie
1: widzę co pisze.
0: Jakby, jakbym widział to, pisałbym większym... Ja nawet tego raz nie przeczytam tego.
1: Skoro słabo widzisz, to pisz większymi właśnie. Będziesz lepiej widzieć. Ale
0: jest tak ciemno, że nie widzę jaką wielkością czcionek pisze.
2: Rozmawiajcie dalej o piśmie Krzyśka, bo ja próbuję rozcyfrować drugie
0: zdanie na swojej karterce i nie jestem
2: w stanie. Pokaż,
1: Pokaż. drugie zdanie. Wspomnienie i... Im... Przery... Im przerywa chyba razem napisane. <śmiech> Ale czekaj, czekaj, co gdzie? Uuu! Cóż może zmienić Cześć, powiedz, powiedz człowieka? Mi, powiedz mi, co było w pierwszym zdaniu napisane, to mniej więcej może poznam strukturę tego pisma. <grymianie> Dobra, nieważne. Mamy kontakty jakichś u archeologów? Potrzebujemy Ciechaj, co... o, kamienia z Masz w rodzinie lekarzy?
2: Zaczynamy od pustego statku. Mamy ujęcie pustego statku, a potem pada mal. Od tego się zaczyna.
1: Bo zobaczył twoje pismo.
2: Odwaję się od mojego pisma, jestem dysgry- dysgrafikiem. Dysgre... <głos> no, chciałem powiedzieć dyslektykiem, a to nie jest to samo.
0: Tak, słyszymy, słyszymy głos kogoś zachwalającego statek. Pyta, piękny, prawda? Będzie latał do, do samego końca. I widzimy, już w tym momencie mamy naszą pierwszą retrospekcję. Um.
1: Co? Czy jak? pokazywałeś y, y, znak ze Star Treka, jak, y, jak y, robiłeś gest mówiąc coś, to z automatu ci się ręka Star Trekowa ułożyła.
0: Skoro tak mówisz. Dobra. E, to jest bardzo ładne przejście, swoją drogą, bo Mal pada, pada na podłogę teraz i jego twarz zostaje oświetlona, kiedy otwiera się szluza do głównej ładowni e, i to jest takie połączenie tego, co się dzieje naprawdę z czymś nierzeczywistym, ze wspomnieniem, bo te śluzę do ładowni otwiera sam Mal, który wchodzi wraz z Zoe.
2: Odcyfrowałem drugie zdanie. To było wspomnienie kupienia Serenity. Mm-hmm.
0: Dobra. Dobra nasza. Tak, no i więc oni wchodzą, wchodzą do ładowni i Mal taki zachwycony opisuje Zoe, patrz, piękne, nie? A Zoe na to, pan za to zapłacił pieniądze? Z własnej Z własnej
2: woli." Tak, co Mal, Mal właśnie podsumowuje tym zdaniem, które słyszeliśmy na początku, że taki statek jest ci w stanie, będzie ci służył aż do śmierci. To dlatego, że to jest, że to jest śmiertelna pułapka.
0: Tak, a więc Zoe, Zoe pozostaje nieprzekonana, ale Mal peroruje dalej mówiąc, że ona musi spojrzeć na ten statek, nie na to czym on teraz jest, ale to czym może być. A, oczywiście może stać się domem. że że zatrudnią sobie załogę ludzi, którym zależy na swobodnym, niezależnym życiu i że nawet jeśli ten sojusz będzie wyciągał swoje lepkie macki coraz dalej, to oni po prostu polecą sobie
1: kawałek dalej i będą naprawdę wolni. To musiało być jakoś parę lat po wojnie.
0: No, na pewno.
1: Ciekawe, ile kosztuje taki statek. No bo weteran przegranej strony i kupuje statek jest tu, jest, eee. tak jest, jest
0: tu pytanie, skąd on w ogóle miał znaczy, na tę kasę no,
2: tak, ale biorąc pod
1: uwagę, kupił jaki statek kupił to... e,
2: gdzie go kupił i w, w jakim stanie To. no, no ale to włożyć tak... w
1: niego musiał drugie tyle jeszcze no, tak. dobra, finanse Mala mogą zostać nieomówione
2: no, ty jest
1: bandytą, no jakby jest w stanie z... przepraszam, ja sobie wypraszam jakim bandytą no. jest jest skoundrelem.
0: Znaczy to. Właściwie do tego nie wiemy, czy, mm. czy oni byli już przesteł psami jeszcze zanim kupili ten statek. Trudno powiedzieć. Nie znamy wszystkich odpowiedzi.
1: Może. Może nie wiem, w drugim sezonie się dowiemy.
0: Dobry dobrze. Dobry żart, ten fawart e, Wracamy do teraźniejszości, mal e, wstaje z tego korytarza widzimy z podłogi. Widzimy, że jest ranny, widzimy też, że ma w garści jakiś element mechanicznego urządzenia. Trochę jak suszarka. Trochę jak suszarka, trochę jak kolanko od zlewu. Po czym mamy kolejną retrospekcję, tym razem do tego, co wydarzyło się zaledwie parę godzin wcześniej. Więc w niedawnej przeszłości cała załoga jadła kolację w, w kuchni. Tam... Śmiechom
1: nie było końca. Śmiechom nie
0: było końca, bo właśnie pasterz Bóg kończył opowiadać. Pastor, pasterz. Przedtem. Pasterz,
1: dobrze, w końcu dobrze powiedziałeś, chociaż nas...
0: e, Kończył opowiadać jakąś przezabawną anegdotkę o, o życiu w klasztorze. E, po czym Cayley mówi, że teraz, teraz kolej Simona. Że Simon na pewno ma mnóstwo zabawnych anegdotek o, o byciu lekarzem. E, i, I to jest taka piękna scena gdzie Simon mówi znaczy konkretnie chodzi mi o to, że Sean, Sean Maher odgrywa człowieka który próbuje opowiedzieć coś bardzo zabawnego coś co ewidentnie jego bardzo bawi i kompletnie nie potrafi opowiadać w mm-hmm. jakichkolwiek historii bo, bo praktycznie nie jest w stanie wydusić z siebie dwóch zdań, wiemy tylko, że e, jakiś człowiek wszedł e, na ostry dyżur e, i w tym momencie Jane, Jane mu przerywa, prosząc Inare o jakąś opowieść z jej zawodu ale, ale Inara mu odpowiada, że oczywiście ma, ma mnóstwo takich anegdot, które tak, są nie które tylko... Które są
2: seksowne i zabawne, jest... ale, ale Jane ich nigdy nie usłyszy, e, bo, bo kompanionki nie... znaczy to, towarzyszki
0: e, nie dzielą się informacjami o klientach. Tak, i w tym momencie Kaylee wraca do stołu przynosząc tort ze świeczkami urodzinowymi, który stawia przed zaskoczonym Simonem Simon dopytuje, Scott Scott znali datę jego urodzin, pyta pyta River, czy ona im powiedziała. A co River odpowiada, że dzień jest jak arbitralną jednostką czasu opartą na ruchu słońca, więc w próżni kosmosu nie ma zastosowania. Po czym mówi, nie kupiłam się niczego.
2: to 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 jest... To jest taki typowy lampshading, tak zwany, czyli po prostu jakby e, twórcy wiedzą, że w kosmosie nie powinno być urodzin, bo to trochę nie ma sensu, bo czas jest relatywny i bla bla bla, że to jest dziwne. Ale urodziny. Ale tak, bo... ale urodziny. Simon ma
0: urodziny i nie przejmujmy się tym za bardzo. E... Znaczy, umówmy się, po, po awarii ten statek się zatrzyma w kosmosie, chociaż obiekty w kosmosie tak nie działają, więc jakby no tak. nie odnosimy żadnych no. praw fizyki do, do tego serialu. Rzeczywiście.
1: Właśnie odkąd obejrzałem The Expanse, to tak wszystkie inne filmy science fiction mi nie, nie pasują pod względem fizyki i podróżowania <laughs> i tak dalej, że mi popsuł ten serial wszystko inne.
0: O, The Expanse jest... i tak jeszcze nie jest hardest.
2: Nie ja wiem, wiem, SF. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, The Expanse psuje życie. <laughs> nie polecamy.
0: Uh-huh. Mal tłumaczy, że odebrali po tej kosmicznej sieci internetowej nowy list gończy za Simonem, który zawierał jego datę urodzin A więc Simon mówi, że jest, jest bardzo wzruszony doprawdy do głębi poruszony Jane go prosi, żeby się poruszył i w końcu zgasił te świeczki, bo chce spróbować tortu
1: bzz
2: tak, więc jakaś chwilowa awaria czegoś Mm, więc e, akurat, że no coś, tam się, coś tam się stało, ale ten Mal wysyła Kaylee, żeby sprawdziła co.
1: I wtedy River mówi ogień. Tak więc No Simon to, 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 tak, Simon wtedy uważa, że musi zdmuchnąć świeczki. Strasznie dziwny skok logiczny. Tak, tak.
2: Okej, okay, spoko.
1: No, okay. no może mógł, po, mógł pomyśleć, że ona się boi ognia, tak? Że, że powinien zmuchnąć te świeczki, bo jej zaraz odbije, tak? No ale w każdym razie słyszymy wybuch i ogień lecący przez korytarze statku.
0: Tak, a, a że Kaylee szła do, do maszynowni, więc ona stoi tam w locie korytarza. Zoey się rzuca, żeby, żeby ją odepchnąć, i sama obrywa od tych, tych płomieni. No i cała załoga się w tym Dwa momencie podrywa. Cała zamaga w tym momencie się podrywa, oczywiście Łosz, tam przerażony i rzuca, się, rzuca się do Zoe, Simon sprawdza co z nią jest, a tymczasem Mal i Jane pracują nad tym, żeby tam pozamykać odpowiednie grodzie, żeby, żeby ogień do nich, do nich
2: nie dotarł. Jane zresztą odcina jakby drogę Simonowi, który chce pobiec po przyrządy lekarskie, ale Jane mówi, że no, jeśli go teraz wypuści
0: to wszyscy zginął. Tak, a Mal biegnie do kokpitu, żeby zdalnie otworzyć te główne grodzia od od ładowni, żeby... Tak, i otwiera te grodzie i tu mamy... Zacznijmy od tego, że to jest bardzo rozsądne, bo otwiera grodzie, żeby wystawić wnętrze statku na kosmiczną próżnię, żeby wyssało powietrze, bo bez powietrza nie może płonąć, więc jakby w ten sposób gasi pożar. Ktokolwiek grał w FTL doskonale wie, że właśnie tak to się robi.
2: Tak i tutaj mamy te, i ten ogień leci taką ten ogień nie, nazwa, takim bo... rękawem ognia, który jakby no, został on się
0: kręci, tak, jest taka i to są
2: najlepsze efekty specjalne na, na, na w, telewizyjnym
0: budżecie w 2001 tak, roku. Tak archeologowie datują znaleziska na podstawie tego izotopu węgla C14, tego typu seriale można datować na podstawie ich <laughs> efektów specjalnych. Chociaż tak. na tej podstawie to na przykład flash i Legends of Tomorrow byłyby gdzieś sprzed 15 lat ale PAL sześć. Zazwyczaj to działa.
2: Flash i Legendza w of opanowali efekty ognia, bo mają ich dużo. Przynajmniej tyle. No ale tak, nie wygląda to najlepiej, ale pomysł jest dobry.
1: Tak, i ogień mi się... w próżni to jest najlepsze. Już rozumiem ja jeszcze jak wyciąga ten ogień, że tam jeszcze jest trochę tego tlenu, ale wielki strumień ognia długości samego statku, który jeszcze wylatuje w próżnie no to to
2: już tak to. to, to, to intencja
1: poetycka. Za dużo się tych ekspanza oglądałeś. I chyba był. Czy znowu, jak jak była ta kamera jakby z kosmosu na ten ogień, czy tam nie było dźwięku ognia? Bo w pierwszym ten odcinek, jak pierwszy omawialiście, to tam mówiliście właśnie, no i właśnie to, że jest taka cisza wszędzie, że nie nie ma ognia, że dobrze przemyślane.
2: Znaczy, tak, ale tutaj jakby masz ten tlen, który jakby leci po prostu w, w stronę próżni, więc jakby, jakbyś był przy tym, to byś to słyszał. Jakby by cię wysysało razem z tlenem.
1: Zakład? Sprawdźmy to. Okay, sprawdzimy to. 90
2: lat będziemy mieli, polecimy. Dobrze, tak więc wejdźcie na Kickstartera, tam będzie projekt, w którym budujemy własną rakietę kosmiczną, żeby wysłać Rafała w kosmos.
1: Nas. Tylko z tobą.
2: Z tyłu. Ja ci mogę z tobą mikrofon wysłać, żeby zobaczyć,
0: czy słychać dźwięk. Stardo. Bez serc, bez ducha. Kiedy to w Mamy przebitkę na współczesność. W tej scenie Mal idzie korytarzem. Koniec sceny.
2: (laughs) Mal później rozmawia z Kaylee. Kaylee patrzy na ambulatorium i mówi, że ona się nie rusza. W ambulatorium leży Zoe. Tak, i patrzy na Zoe. I Kaylee gra w pronoun game, bo potem mówi, że Serenity się nie rusza. nie rozumiem tej sceny absolutnie, tego, te, 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 no, tego tekstu. No, jakby statek, bo statek bo Chodzi
1: statek o to, że, Markę, tak? że no nie buczy silnik, tak, że no...
2: Znaczy tak, tak, tylko że to jest po prostu takie... Chodzi mi po prostu tylko o tę linijkę tekstu, to jest
0: dziwne. Znaczy, wiesz co, ten odcinek, zwłaszcza w rozmowach Mala i Kaylee, osiąga jakieś szczyty tej, nazwijmy to, firefly'owej gramatyki. Yy, bo tam już naprawdę są takie jakby oni pomijają połowę słów w swoich wypowiedziach tutaj.
2: <laughs> yy, y, Malp idzie do tego ambulatorium po to, żeby żeby wyciągnąć Wasza, żeby Łoż się zajął statkiem bo, bo, no, bo, bo statek yy, a Wasz oczywiście nie chce, nie chce zostawić swojej żony samej więc odmawia więc Mal mu rozkazuje, więc Łosz mu mówi, jak Krzysiek stwierdził po chińsku, że to po chińsku... Chonidy. A, chonidy. E, więc mówi mu, żeby spierdalał. E, więc Mal po prostu zaczyna mu grozić. Łapie go za fraki przy ten... Przy wszystkich. Przy wszystkich i mówi, że ma iść, e, że ma iść na górę. No więc Mal się... Tfu, się łami i idzie. Ale jest
0: niezadowolony. I tutaj mamy retrospekcję do X lat wcześniej, chyba moją ulubioną, e, bo widzimy jak e, rozmowa o pracę, którą Walsh miał z, z Malem małym Zoe. Czy e, jest to jest twoja ulubiona. No no, okej, okay, no, no no. Ta jest jest po prostu absurdalna. <laughs> e, zaczyna się od tego, że Walsh siedzi, Walsh siedzi na swoim miejscu, to znaczy ten fotelu pilota, tam przytyka różne przytyczki w kabinie, mówi, że tak, tak, to dobry statek, on nad nim popracuje i on będzie bardzo zwrotny i w ogóle, i, i będzie dobrze. Eee, Mal go pyta, czy w takim razie weźmiesz pracę, na co, tzn. przyjmiesz tę pracę, na co, co Wash odpowiada, że tak, prawdopodobnie tak i odwraca się do niego po raz pierwszy do kamery i ma takiego sumiastego wołsa, <śmiech> trochę jak Tom <śmiech> Selek, eee, zwłaszcza by rozporabia jego, tak, te wszystkie koszule hawajskie, które nosi tak, wąs jest imponujący. E, więc podobieństwo jest uderzające. E, no i mal taki zadowolony mówi, no dobra, to ty sobie tutaj posieć i pobaw się tymi przyci- przyciskami, ja to obgadam. I odchodzi z Zoe i, i jakby pierws, pierwsza linika Zoe jest, że coś mi w nim nie pasuje. Mhm i i Mal tak dopytuje, ale jak to? Przecież przecież on ma listę rekomendacji długą jak moje ramię i w ogóle i... i Noga. Moja noga. Ten ten gość go poleca, tamten gość od miesiąca chce, żeby on dołączył do jego załogi. Jakby on jest znakomity. O co ci chodzi? Jest za mało
1: nadziany. Zoi, nie wiem,
0: ser, coś mi w nim nie pasuje. To jest jeszcze jakby foreshadowing następnego flashbacka, foreshadowing flashbacka, bo Mal mówi, mamy, mamy już genialnego mechanika, potrzebujemy jeszcze pilota i w tym momencie gdzieś tam w tle przechodzi yy, jakiś obcy facet, który mówi, genialnego? Shiny, dziełki i idzie sobie dalej. Nie mamy pojęcia, kim on jest.
2: Wydaje mi się, że mechanikiem jest kolejny. Ja tylko, ja, ja po prostu, jedyne o czym byłem w stanie myśleć podczas tego flashbacka to, że, to, że Joss, Joss Weedon znowu E, f, y, znaczy no, okej, okay, to pisał Minier, ale okej, okay, ale to jest Firefly i znowu mamy ten trop, że Zoe go nie lubi, bo, 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 bo zawsze jak kogoś masz pokochać, to musisz go najpierw nie lubić e, i to jest jakby, po pierwsze to jest żart. się tu... mnie nie lubił na początku naszej znajomości <laughs> Czy teraz I to powiedział? się zmieniło. <laughs> Czy jesteś gotów <grym> powiedzieć teraz przy mikrofonie, przy wszystkich, przed całą publiką, że
1: kochasz Rafała? Nie no, nie mówmy od razu, że kochać, no. Nie, nie lubisz? Nie, nie lubię. <grym grym> A...
2: ja sobie... <grym> ja też, że kto się czubi, ten się lubi. To jest też dosyć leniwy żart, na zasadzie, że jeśli wiemy, że dwie postaci później są razem, to fajnie jest pokazać jakby we flashbacku, że, że się na początku nie lubiły i tak po prostu
0: jakiś tak mam mam znaczy te, w... k- każde tej jej something bothers me t- t- to jest tylko żart z tego wołsa ja nigdy tego nie odebrałem jako że ona go n- nie lubiła jakby jak dla mnie to wszystko się koncentruje tylko na tym wołsie dla mnie to jest cały dowcip tej sceny okay, i, te, i tak. to jest takie absurdalne że Ale ona nie, nie, spojrzeć, nie jest w stanie to... nie jest w stanie powiedzieć co mu w niej prze, co jej w nim przeszkadza Okej, okay, jakiś przeszkadza.
2: Nie powiązałem tego z wąsem, prawdę mówiąc. Może rzeczywiście.
1: No ale wracamy do. Master's is cool. mm-hmm.
0: e, wracamy do teraźniejszości, gdzie. Wam ambulatorium Tak, wszyscy ratują Zoe, bardzo konkretnie Simon używa adrenaliny, czystej adrenaliny, którą podaje jej prosto w serce, żeby żeby ją tam pobudzić do życia. Tak, i powiedziałbym, że to jest foreshadowing, gdyby nie to, że to jest foreshadowing dosłownie do następnej sceny, kiedy przenosimy się do teraz, gdzie... to jest tylko jakby wyjaśnienie, czemu mal mal o tym wie i wie, co zrobić. Tak, ranny mal jest jest w ambulatorium, znajduje podobną strzykawę i wbijają sobie w serce. Daje sobie sobie adrenalinę, żeby postawić się trochę bardziej na nogi.
2: I potem wracamy do tej wcześniejszej teraźniejszości. (laughs) Parę godzin wcześniej. Parę godzin wcześniej i jakby dowiadujemy się, co jest nie tak. tam jest dużo technicznych rzeczy, ale w każdym razie wszystko wszystko polega na tym, że live support nie działa, więc nie mają tlenu, zostało im
0: kilka godzin na oddychanie. Znaczy ogólnie chodzi o to, że poszła jakaś cewka od silnika i jeśli się nie mylę to to jest ten element o którym Zoe chyba ze dwa razy mówi poprzedni, gdzieś we wcześniejszych odcinkach, że zaczyna nawalać, że powinniśmy ją wymienić. Tak, ta, ta, ta,
2: Z tego co pamiętam to jest gdzieś wspomniane, tylko że ja nigdy tego nie wyłapuję jak oglądam to Firefly, bo zawsze o tym zapominam, Bo potem nie wiem o których, o których momentach mowa. Eee, I potem Simon rozmawia z Inarą i to, nie ktoś to opowie o tej rozmowie, bo ja nie wiem, o czym ona jest. Znaczy. No, to jest Simon, to jest narzekają, że nie chcą umrzeć. No. Ponieważ,
0: ponieważ są w abulatorium, Inara, Inara pyta Simona o stan Zoe, Simon odpowiada, że jest w porządku, jest jakby, stan jest stabilny, a w ogóle to w, sty, w tym stanie to ona przeżyje ich wszystkich, bo ponieważ jest w śpiczy czy jest w śpiączce, to zużywa mniej tlenu. No i potem zaczyna tłumaczyć Inarze, że E, że, że śmierć e, z uduszenia jest, jest raczej taka sobie i Nara mu przerywa, że nie chce znać szczegółów e, gdzieś tam po drodze jeszcze rozmawiają o ostatku o Firefly, i Nara mówi, że pokochała go od pierwszego wejrzenia, Simon mówi, że jest fajny, ale nie chce na nim umierać i szczerze mówiąc nie pamiętam gdzie to leży w kontekście, o ile w ogóle no i w końcu wracamy do tego, że, że śmierć wisi im nad głowami a Simon tylko tak wspomina, że to były moje urodziny i na go chwyta zarełkę i wszystkim jest smutno.
2: Tak. A potem mamy... W... Ja się cieszę. Co? Z czego? <głos> I potem mamy scenę między e, River i Bukiem, bo Book. O, to było piękne. Tak, to jest bardzo ładna scena. Book e, próbuje znaleźć trochę pociechy w Biblii. Widać, że jest ewidentnie jest roztrzęsiony, ale jakby czyta... E, czyta desperacko Biblię tak
0: i, i River po, podchodzi i z, otwiera rozmowę od nie bójcie się po czym wyjaśnia, tak jest tam napisane tak nie bójcie się, ale ty się boisz
2: nie wiem co Bóg tam odpowiada no, no, Bóg, Bóg odpowiada, że tak bo boję się tak, a z, River River mu mówi, że spokoj...
1: boisz się, że się udusisz
2: tak, ale, tak, s- ale spokojnie się. to się nie stanie, nie udusimy się jakby, Bóg widać, że ewidentnie przez chwilę, mm. przez momenty, jakby. No, jakby River, River już tam przypował, wszyscy wiedzą, że ona czasami widzi rzeczy z przyszłości. Jakby no, my też jako widownia mamy, mamy pomyśleć, że River coś zobaczyła, e, po czym ona dodaje, że najpierw wszyscy e, zamarzniemy. zamarzniemy. E, tak. I to jest zasadniczo na tym polega cała ta scena, ale wszystko prowadzi do jednego żartu, bo później river po prostu znika za rogiem z powrotem.
0: <grym> w kokpicie Mal pyta Łosza, czy, czy ten nadał sygnał ratunkowy. Łosz mówi, że tak, nadałem. Mal mówi, ok, już się odwraca. Łosz dodaje pod nosem, to bez sensu, ale nadałem. No i Mol M- 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 mówi, że ma. Mol, mol. darf mol. Mal mówi mu, że ma już dość tego jego nastawienia No i Łoszowi puszczają nerwy I zaczyna perorować, że jakby Za moment wszyscy umrzemy Więc trochę go to irytuje I dlatego zrobił się taki, taki trochę złośliwy
2: Mal mu próbuje wytłumaczyć, że no, Wysyłamy sygnał, bo może ktoś nas Bo może ktoś nas zobaczy Łosz absolutnie w to nie wierzy bo No bo polecieli... specjalnie
0: polecieli takim kursem Żeby być z dala od cywilizacji Z dala tak. od kogokolwiek więc nikogo tu nie ma i nikt, nikt tego nie usłyszy Więc Mal mu mówi w takim wypadku zwiększ zasięg sygnału. Na co Łosz odpowiada, że tego, tego się nie da zrobić co ma, co ma zrobić? Na co Mal mówi No jak będziesz tylko siedział i narzekał to nic nie zrobisz Więc, więc załóż skafander i wyjdź na zewnątrz Na co Łosz pyta I co? I mam pomachać rękami a potem mal mu mówi coś technicznego, czego nigdy nie rozumiem Tak, żeby przekierował coś tam Do czegoś tam i, e, Technika, technika, technika Na co? Łosz e... mówi, mam przekierować coś tam Przecież już to taki głupi Głupi, główniarski wybryk Tak, to jest świet- świetny moment, żeby coś takiego zrobić Tak, że nawet jeśli ktoś odbierze ten sygnał To nie b- to się zatrzyma I nie będzie w stanie ruszyć, dopóki nie
2: Dopóki nie wyciągnie tego sygnału od nas Może powinienem to zrobić Może no.
1: powinieneś Okej, <laughs> okej
2: okay, okay. Jest świetnie zagrana scena, ma jakby... W, 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 jest świetnie napisana, świetnie zagrana, bo jakby ma fajny... Jakby te, te, tej konfrontacji się spodziewaliśmy, jakby widać, od, widać było wcześniej, że no Walsh jest wściekły, jest na mala, dochodzi do konfrontacji i po prostu sposób w jaki ta konfrontacja się potem e, rozpada jest... E, w, typowo Widonowski, a teraz zaczynam myśleć, że Minerowski, być może, być może, że wszystko co dobre w Widonie to jest Minir bo tak jak po- patrzyłem, na, patrzyłem na jego IMDB, to, to on współpracował przy nim przy tych wszystkich dobrych rzeczach, które Widon zrobił, a nie współpracował na przykład przy Avengersach drugich
0: ale dobra, nie wchodźmy już w to w każdym razie tę scenę na koniec gasi Jane, który tam przychodzi i mówi, co wy robicie, jakby płucicie się w takim momencie zużyjecie cały tlen
2: mhm. To, znaczy, to jest zaskakujący, zabawny odcinek. To jest, masa, to jest cała masa zabawnych tekstów. I to jest jednym z najlepszych tekstów w, w, w serialu.
0: E, mamy przebitkę na teraźniejszą teraźniejszość. E, mal idzie korytarzem. Koniec sceny. <śmiech> <śmiech> znaczy, oczywiście to jest dramatyczne, bo cały czas gra smutna muzyka i statek jest martwy. On krwawi. On krwawi, on cały czas walczy o to, że ten każdy kolejny krok. Ale scena sprowadza się do tego, że Mal
1: idzie korytarzem. Założę się, że chodzi, że tutaj to on szedł po schodach. Akurat tym razem. Możliwe.
0: Nie mam tego w notatkach. Natomiast mamy kolejną retrospekcję z dawien dawna, gdzie Mal idzie do maszynowni, żeby zbesztać tego swojego genialnego mechanika bestera, bo stoją na tej planecie już od tygodnia, już dawno temu mieli polecieć. No i Mal tak głośno peroruje, że że nie słyszy, że w maszynowni odchodzą właśnie jakieś seksy. Więc dopiero tam wchodzi, wchodzi za róg, widzi swojego mechanika z kimś, więc tam wraca za róg, żeby tam głośniej zaanonsować swoją obecność. No i ten mechanik, który wygląda jak typowy kalifornijski surfer, mhm. podchodzi mal, no i mal znowu, że czemu jeszcze stoimy, czemu nie naprawiłeś statku, a Bester zaczyna tłumaczyć, że no, bo nie można, bo tutaj te grawitacyjne co się nie działają, a głos, kobiecy głos z głębi maszynowni odpowiada wcale nie. E, więc Besterowi jest głupio przed malem i zaczyna mówić, że ona się na niczym nie zna, że, że te grawitacyjne co się są, są popsute, a głos, jak się orientujemy, Keili z maszynowni e, mówi nam, że nie, nie, te grawitacyjne co się działają, problem jest tutaj. Tutaj pada kolejna jakaś. Kolejny jakiś wichajster. E, i bester nie ma pojęcia o czym ona mówi, więc Kaylee mu pokazuje dokładnie. On wciąż nie ma pojęcia o czym ona mówi, więc Kaylee zaczyna to naprawiać. Tam wyjmuje jakiś niepotrzebny element, który się popsuł.
2: Tak tłumaczy, że jakby że w tych statkach jest taki taki element, ale on zazwyczaj po prostu powoduje, że że coś się zaczyna psuć, więc równie dobrze można go wyciągnąć i podłączyć jednego technicznego
0: cosia do drugiego technicznego cosia, bla 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 i I silnik rusza.
2: I silnik rusza.
0: I Kaylee jest bardzo zadowolona z siebie. Mal ją pyta, gdzie się tego wszystkiego nauczyła. Kaylee mówi, że nigdzie się nie uczyła, po prostu zawsze naprawiała rzeczy, że jej jej tatuś mówi, że ma taki naturalny talent. Mal dopytuje, czy czy kiedykolwiek była na na pokładzie Firefly'a. Kaylee mówi, że nie, pierwszy raz patrzę, Mal pyta czy w takim wypadku może chciałabyś no i Kaylee pyta, dopytuje czy czy on jej oferuje pracę, Mal potwierdza, że oferuje jej pracę na tak długo jak tylko będzie chciała, póki póki będzie w stanie utrzymać ten statek na chodzie to to może tutaj zostać no i ona tak wesolutko tylko odpowiada że musi tylko powiedzieć swojej swojej rodzinie i żeby nie odlatywali bez niej i wychodzi a Bester w tym momencie pyta, hej, Mal, ale... ale... Na co co ci dwóch mechaników? W sumie to na nic.
2: Tak, więc to to była krótka historia Bestera, pierwszego
0: mechanika Firefly. Tak, teraz przenosimy się do... niedawnej przeszłości.
2: (grym) mal, Mal próbuje... Zrobić to samo, co zrobił Znaczy Tutaj widzimy w ogóle Mala, właśnie w, w swoim elemencie, znaczy, kiedy wszyscy są po prostu kompletnie roztrzęsieni, on próbuje doprowadzić swoją załogę do porządku. Jakby widać, że no, on też, jest, on też nie jest w dobrym stanie, ale jakby on rzeczywiście kapitanuje. On nic nie wie o tym, co, co ci ludzie robią. E, jakby szczególnie, szczególnie to widać w rozmowie z Kayle. jakby kompletnie nie zna się na częściach, na tym, jak działa, jak działa Firefly
0: ale jakby, ale wyciąga z nich to co najlepsze. Tak, no i on próbuje przekonać Cayley, że to, że statek jest kompletnie rozwalony, to, to nic, że na pewno da się go naprawić. No i Cayley mu mówi konkretnie, że zasadniczo chodzi o to, że e, tam c- c- w czymś było spiełcie, coś wybuchło, a teraz problem jest taki, że katalizator jest kompletnie rozwalony i bez niego nie da się znowu rozruszyć silnika. No i, i pokazuje mu zresztą to coś, co wygląda trochę jak suszarka, trochę jak kolanko od zlewu, tylko że w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy w pierwszej scenie odcinka, to jest pogiełte i czarne. Tam to nie było, to ważne, forszadowi. No i on mówi, no, no jeśli się popsuło, to trzeba to naprawić, a Kaylee mówi, no czasem coś się popsuje i nie da się tego naprawić, ale Mal mimo to prosi ją, żeby, żeby pokazała mu, gdzie ten katalizator tam jest, jak go włożyć i co właściwie ma robić, no i ona pokazuje, że ma być tutaj, ale już nie może być, bo się wygiął i się nie mieści, no i nie da się naprawić.
2: Tak, i następna scena to jest spotkanie załogi, gdzie Mal im swój nowy plan, czyli no, mają dwa wahadłowce, na każdym wahadłowcu mieści się...
0: No. Po rozmowie Mala z Kayley w maszynowni mamy przebitkę na teraz, bo Mol jest w maszynowni yy, i właśnie próbuje umieścić ten katalizator, ten nowy katalizator w silniku, tylko... No, Mol. To Jezus Maria, no, nieważne. Yy, ten. Więc, więc to, że ona w poprzedniej scenie, w sensie w retrospekcji wyjaśniała mu, gdzie to pasuje i tak dalej, to znowu nam wyjaśnia Scott mal wie, gdzie to włożyć. I teraz mamy... Retrospekcję sprzed paru godzin, kiedy mamy zebranie całej załogi. Mów dali, mów dali. Tak,
2: tak, no, mają dwa wahadłowce, na każdym wahadłowcu mieszczą się cztery osoby, mają dziewięć osób w załodze, e, więc w e, każdym wahadłowcem polecą cztery osoby, polecą w dwie różne strony, bo to zwiększa szansę, że natkną się na kogoś i będą w stanie go w, namówić do pomocy i sprowadzić z powrotem. <śmiech> Albo się
0: uratować po prostu no tak, no i oczywiście Kaylee pyta, że jeśli cztery osoby na prom, a jest nas dziewięć to, to co z tobą
2: no, no mal tłumaczę, że ktoś musi tutaj zostać, bo e, jeśli ktoś odpowie na ten sygnał, który wysłali no to ktoś musi być na statku, żeby móc, e, żeby móc ich wpuścić e, no więc e, tutaj zasadniczo najbar- najbardziej się tym przejmuje Inara.
0: co jest wstępem do kolejnej retrospekcji? w której widzimy jak Mal pokazuje Inarze prom i, i zachęca, żeby go wynajęła i mówi, że ma tam wielu innych klientów, ale jakby czeka jeszcze na ich decyzję ustalają, ustalają warunki, że tam Inara będzie płacić mu czynsz miesięczny no i Inara ma własne warunki, to znaczy, że po pierwsze ten prom będzie jej i tylko jej i inni nie będą mieli tu wstępu bez zaproszenia Po drugie, że musi być kompletnie niezależna. Po trzecie, że potrzebuje jakiegoś zapewnienia, że jeśli umówi się z klientem, no to Serenity znajdzie się w takim miejscu, żeby mogła dotrzymać tego tego terminu. I malze na to odpowiada, że to jest strasznie dużo jakichś tam warunków i i dopytuję, co. Nie, że w tym momencie, w tym momencie. Przepraszam, póki mi się. E, mówi, mówi jej, że e, w takim razie daj jej znać tam, kiedy usłyszy od, mm-hmm. tych, od tych innych klientów. Na co Inara mówi, żeby, żeby nie był śmieszny, że jej ten prom i to za trzy czwarte ceny, którą, którą jej podał, a, bo, bo chce ją mieć. Chce ją mieć na tym statku.
2: Znaczy, że on mówi, że jakby że mnie to sprzedaż. On mówi, że dlaczego? Bo, bo mnie chcesz. Bo mnie chcesz na tym statku. Bo mnie chcesz na tym statku. Nieważne co.
0: <laughs> I, I wytłumaczy, że takiemu statkowi, takiej załodze przyda się odrobina respectability, jakby, jakby to przełożyć. Że ona przyniesie Szac... ze sobą. Szacowność. Nazwijmy to szacownością i nie zastanawiają się nad tym zadaniem. Tak, dzie, dziełki, dziełki niej staną się, staną się nieco bardziej szacowni. Szacowni, tak. <laughs> na pyta, co Mal pyta, co taka szacowna kobieta jak ty robi w takim miejscu, jak to pytają, czemu, czemu właściwie próbuje wynająć prom i czy, i czy przed czymś ucieka? I Nara deklaruje tylko, że przed niczym nie ucieka i tu jest jakaś historia chyba nigdy nie opowiedziana mam wrażenie, czemu właściwie I Inara zdecydowała się na to życie bo wydaje mi się, że pojawiają się jeszcze jakieś odniesienia do tego w późniejszym odcinku, może w Heart of Gold W każdym razie to jest jakaś historia, której nigdy nie poznaliśmy, a potem w filmie i na z powrotem w tej szkole dla towarzyszek, więc nie wiemy. w każdym razie Mal dopytuje, czy czy może na przykład ucieka przed sojuszem, bo bo jeśli tak, to może chciałaby wybrać inny statek, bo niektórzy z załogi walczyli o niepodległość i trochę nie rozumiem przeskoku logicznego między tym, a poprzednim zdaniem. Może chodzi o to, że ponieważ walczyli o niepodległość, to sojusz będzie zwracał uwagę na ten statek. Nie wiem. W każdym razie Inara... W każdym razie Inara odpowiada, że sojusz nie jest dla niej problemem, co więcej, ona wspierała unifikację. Na co mal, jak to mal odpowiada zapewne nie byłaś
1: jedyną kurwą, która to wspierała.
2: Dziwko. Mm.
1: Chor? Chor jest gorsze niż dziwka. No, Hooker na, to dziwka.
2: No to już na, na niby, ale po prostu w, w tym serialu by nie
0: przeszło że jakiś. E, no ale e, No tak, w każdym razie. E, Inara dodaje jeszcze jeden warunek, że jest to pierwszy i ostatni raz, kiedy on ją tak nazwał. E, co mal oczywiście mówi, że tak, oczywiście
2: haha, bo to się stanie jeszcze więcej haha, mal nie szanuje kobiet
0: (grywki) ujdą, co zrobisz zaraz po tej scenie mamy kontynuację co... Mamy pokazane, co się
1: dzieje zaraz po spotkaniu. Przepraszam, przecież miny Kamila próbującego rozszyfrować swoje hieroglify. jest przekomiczna. <grym> <grym i zna> że. Więc zaraz po
0: zebraniu całej załogi Inara dogoniła Bala i pró- próbuje go przekonać, żeby... Bala? Bala już... Odkrzan się ode mnie. It's my only job here. Próbuję go przekonać, żeby poleciał razem z nimi, że cztery osoby w prom, na promie, czy pięć osób na promie, to jest żadna różnica. A Mal oczywiście oponuje, mówi, że tu jest jego miejsce, że on tam nie robi tego, żeby umrzeć, ale, ale, że musi tu zostać, bo musi. I Naram mówi, nie musisz umierać sam. A Mal odpowiada, każdy umiera sam. Mniej więcej tak poważnym tonem. To właśnie. właśnie takie głębokie no jakby pokazuje nam to jego światopogląd i tak dalej.
2: w każdym razie inaczej się nie udaje, więc w następnej scenie no to jakby już wszyscy się przygotowują do odlotu, tylko łosz jeszcze e, poświęca chwilę, żeby zainstalować jakiś tam sygnał, żeby Mal mógł przywołać z powrotem wahadłowce, jeśli jednak znajdzie się k- jakiś statek w okolicy, który przyleci na Serenity.
0: Tak, i kontynuacja tej sceny jest bardzo ładna, bo Jane podchodzi do Mala i doradza mu jak jak tam oszczędzać powietrze, że powinien zamknąć się na mostku, że on tam przekierował całą wentylację na mostek że Mal powinien tam pójść, powinien pozamykać ze sobą wszystkie, wszystkie inne grodzia żeby tam zostać, to mu da trochę więcej czasu w ogóle to przygotował jeszcze dla niego skafander kosmiczny i to jest bardzo ładne, bo to pokazuje jakby, że Jane'owi też zależy, mm. chociaż w tej rozmowie jakby nie padną żadne deklaracje
2: Czyli, znaczy Jane jeszcze mówi, mówi na koniec, że tak poza tym to tam chyba w swojej kajucie, że ma zostawił pistolet gdyby przyszło co do czego Mal, Mal mówi, że nie, nie będzie mu potrzebny tak no i mal wszyscy opuszczają ten statek mal idzie na mostek, otula się kocem i zasypia
0: mija trochę czasu, nie wiemy ile i nagle ożywa jakiś tajemniczy monitor na mostku jakiś tam głos pośród szumów ktoś odebrał wezwanie pomocy na monitorze nawet pojawia się czyjaś twarz ktoś wywołuje serenity ale mal śpi i potem sygnał, sygnał się przerywa. Mal się budzi, i patrzy na ten monitor, ale tam teraz widać tylko szumy i śnieg, więc my, widzowie, myślimy sobie, o kurczę, przegapił okazję, aż tu nagle cały, cały kokpit zalewa światło, bo wynurza się... E... Inny statek za oknem Tak, tuż, tuż obok, także można by kamieniem rzucić.
2: Tak i nawiązują komunikację, na ekranie pojawia się jakiś kapitan, jest no, też jak Josh Duhamel, ale, ale nie jest Joshem Duhamelem. Um, no i jakby rozmawiają o tym, jakby on próbuje, próbuje wyciągnąć z male informacji i próbuje. Znaczy, że... naj, najpierw to jest trochę tak,
0: jakby próbował podważyć historię Mala. Tak,
2: bo on tam pyta, że a, bo z, zepsuła wam się ta cewka, tak? Nie,
0: katalizator. Aha. E, f... Tak, no w, w pewnym momencie wprost wykłada, że tam scout ma mieć pewność, że jeśli tam przyjdzie do, do jego ładowni, to nie będzie tam na niego czekać zasadzka. No i Mal znowu mu mówi, że tam promy odleciały, przeskanowaliście mnie, wiecie, że nie mam tego systemu podtrzymywania życia. E, ten drugi kapitan jeszcze mówi, że taki katalizator to przecież, to przecież pryszcza, a Mal odpowiada, że no pryszcz, dopóki nie masz zapasowego i wtedy okazuje się, że jest bardzo ważny. Kto by pomyślał? No i ten drugi kapitan w końcu mówi, że chyba możemy dobić targu. I... No i tylko
2: że no, nie spodziewa się. Tylko, że spodziewa się, że nie zostanie tam broni na miejscu, a mal odpowiada, że spodziewa się, że zobaczy część, zanim otworzy drzwi. No,
0: tak, no i mamy przebitkę na ładownię mal, mal tam stoi. Ktoś przez to okienko we włazie pokazuje mu nowy tak, świeżutki tak, tak. jak z fabryki katalizator więc mal otwiera grozie, to jest taka bardzo ładna scena kiedy owiewa go powietrze z tamtego statku i on, on to chłonie, to jest bardzo ładne a potem słyszy te elektroniczne dźwięki, które wydają pistolety w tym świecie bo cała ta załoga mierzy w niego ale na razie ten kapitan mówi tylko, że to tylko takie zabezpieczenie rozkazuje swoim załogantom, żeby sprawdzili cały, cały statek, czy to przypadkiem nikt się tutaj nigdzie nie chowa i zastrzeli.
1: Jak kogoś no i
0: jeśli się tak, jeśli się kogoś znajdzie, to, to zastrzelą, mają zastrzelić. Co się dzieje z gramatyką, ratunku?
2: Mal coś tutaj odpowiada, co jest wstępem do kolejnego flashbacka, w którym poznajemy Jayna. po raz pierwszy, bo Jayna oczywiście Mal poznał w momencie, kiedy Jane do niego celował z pistoletu. Bo razem ze swoją wcześniejszą załogą znaleźli tych uciekinierów, poszukiwanych przez sojusz, coś tam, coś tam no i w każdym razie teraz trójka trójka bandytów w tym Jane celuje w Zoe i Mala, którzy stoją na na rampie do statku
0: tak i ta scena zaczyna się od tego, że Mal pyta Zoe, jak sądzisz który, który z nich nas wytropił a Zoe mu odpowiada, ten brzydki ser, po czym Mal mówi tak, tak, pewnie tak musisz być Mo- konkretniejsza <grym> e- tak, no i oni się tak prze, przekrzykują jedni z drugimi, to znaczy e, przywódca tej bandy pyta Mala, że, znaczy każe mu powiedzieć, gdzie schowali towar, e, czy gdzie jest towar, Mala odpowiada, że schowaliśmy, a w ogóle tak grozi się nam, że nas zastrzelicie po tym, jak wam powiemy, no to jakby gdzie tu, gdzie tu interes dla nas. E, I Jane się dołącza do dyskusji, żeby się przechwalić, że znalazł ich bez, bez kłopotu. Że jakby mal mówi, że jeszcze na zastrzelicie nie znajdziecie towaru. Jane mówi, was znaleźliśmy i to łatwo. A mal na no to faktycznie. Ej, słuchaj, ile ci płacą? I choć dowódca Jane próbuje go ucieszyć, to on odpowiada 7%, co mal kwituje śmiechem po czym zaczyna wyciągać z niego kolejne szczegóły tego... Ym.
2: No, bo Jane odpowiada, że no przecież to jest standard, yy, na co Mal mówi, że... i to chyba trochę za dużo ci płacę. Yy, no, no, ale rozumiem, że w takim razie masz, masz też swój pokój, jakby wszystkie, yy, wszystkie dodatkowe... Bonusy. Dodatkowe ja, bonusy,
1: bój,
2: sport i tak dalej. A Jane, Jane jest ewidentnie skonsternowany, więc Mal mówi, że nawet nie masz swojego pokoju. E, tak, muszę dzielić, muszę dzielić kajutę z tym tam i tak widzimy starego, starego faceta z, z sumiastym wąsem
0: e, no i Mal mówi, słuchaj, jeśli przejdziesz na naszą stronę, to dostaniesz e, uczciwą część zysku i, i własną kajutę e, i w tym momencie do, ten przywódca tej bandy znowu mówi, Jane nie, nie, nie słuchaj go a Jane strzela mu w nogę celuje w tego trzeciego i pyta Mala, jak dużą kajutę?
2: Mhm. Tak, więc jakby od razu wiemy w jaki sposób poznali Jayna i że prawdopodobnie jeśli znajdzie się ktoś inny, kto będzie w stanie zdać mu jeszcze większą kajutę, to, to skończy się to tak samo dla, dla obecnej załogi
0: Serenity. Wracamy do tego, co dzieje się... Nie, nie teraz, to jest wciąż retrospekcja tuż przed rozpoczęciem odcinka, co się działo gość z tej drugiej załogi wraca do ładowni informuje swojego kapitana, że na pokładzie Serenity nikogo nie ma i Mal mówi, no dokładnie tak jak mówiłem więc słuchajcie, no dobijmy w końcu tego targu tak? jakby rozejrzyjcie się, weźcie to co uważacie za, za jakby uczciwe. uczciwe, słuszne, tak i, i dobijmy targu, na no a ten drugi kapitan mówi, już zadecydowaliśmy i strzela do Mala. I... Zabieramy ten statek. Tak, ranny Mal pada, pada na podłogę. Oni zaczynają po prostu się zbierać, że ok, to ty
2: teraz zabierz to, tamto i tak dalej, jakby tamten szef tych bandytów odwraca
1: się od Mala. No uznali, że Mal już nie tak. żyje. W no, a
2: Mal w tym momencie wstaje w... Znaczy z trudem wstaje, ale wstaje i ma w ręku pistolet i celuje do całej tej ekipy. A ten pistolet
0: miał ze sobą, czy to jest coś, co wyciągnął ze skrzyni?
1: Tam pod skrzynią albo jakoś przy tym takim transportowym motorze, kładzie, czy coś w tym (śmiech) stylu. I tam gdzieś pod deską rozdzielczą chyba był podczepiony mały pistolet.
0: No tak, no i bierze bierze tego drugiego kapitana na na muszkę, rozkazuje tym wszystkim, żeby nie robili tego, co ich kapitan właśnie im rozkazał no i każe im zostawić katalizator i wynieść się z ich pokładu no i oni wycofują się pomalutku a ten drugi kapitan mówi, że na moim miejscu zrobiłbyś to samo Mal odpowiada, że właśnie widzimy, że nie no ale tam się faktycznie zostawiają katalizator i wracają na na własny statek ten drugi kapitan jeszcze mu tak się kłania sarkastycznie a Mal podchodzi, bierze katalizator po czym przewraca się na kraty podłogi i to jest pierwsza scena
2: nie, 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 nie? Bo, co, co, co poksuje? bo Mal wtedy, wtedy idzie i z, yy, yy, bo tam była wcześniejsza scena, w której on poszedł z tym katalizatorem ale mu wypadł yy, z, z ręki i spadł gdzieś na dół więc on teraz widzimy, że go udaje mu się go wyciągnąć i on go instaluje A, dobra. i dopiero wtedy idzie na mostek po to, żeby nacisnąć ten guzik, który przywoła z powrotem wahadłowce,
0: ale zanim mu się to udaje, to pada na kratę. Okej, okay, tak, A, ale nie, ale, tak, ale nie,
1: właśnie. Jak zamknę, Ujęcie jak zamknę... otwierające
0: odcinek mal padający na kraty on się potem podnosi z tym katalizatorem w Dobra. I to, to jest właśnie. Ja tu ty...
1: dokładnie dali to, to samo ujęcie, żeby okay. pokazać, że tak tutaj zaczęliśmy odcinek. Tak, czyli a, odcinek o, o to zaczyna się
0: tuż po tym showdownie w ładowni.
1: No, jak już powiedziałem. No, tak, ale wcieli się i, potem to wszystko, co
0: powiedziałem. No. No, no, tak, tak, ale to tak, nie była tak, scena otwierająca odcinek, tak, a mi to, tylko to, o to, to chodziło. To, tak, to, tak, to, tak, to tak, tak, tak. W każdym razie tak, no, Malowi w, w maszynowni udaje się odpalić ponownie silnik tak jak to Kamil przed chwilą powiedział, ale nie udaje mu się dojść y, do przycisku w kokpicie, tego magicznego przycisku, który miał przyzwać z powrotem Promę pada na podłogę, traci przytomność i tutaj mamy montaż, który nie był potrzebny, bo jest po prostu czarny ekran i urywki wypowiedzi postaci, które słyszeliśmy już w tym odcinku od She's Beauty po będzie latać do dnia, w którym nie zginiesz, po wszyscy umieramy samotnie itd. Hmm. tak dalej.
2: Yy, tak. i Mal budzi się w następnej scenie w ambulatorium.
0: Oświetlonym normalnie słyszy głosy swojej załogi
2: tak, no i w, w, znaczy, wita go, wita go Zoe, która leży na łóżku obok i jakby jako, jako pierwsza go dostrzega.
0: Obok niej siedzi łoż, któremu właśnie przetaczają krew, znaczy od którego wytaczają krew, którą przetaczają Malowi.
2: Mhm. No, no i, i w... zasadniczo wszyscy zaczynają rozmawiać, że coś właściwie stało, jakby
0: Mal pyta czy, czy ich przyzwał, na co Wash odpowiada że, że nie, Zoey mówi że bierze pełną odpowiedzialność bo to pozostaje niewypowiedziane nie no ale Zoe musiała się obudzić na tamtym promie i kazała powiedzieć, im powiedzieć
2: co wy kurwa robicie, wracamy
0: po kapitana eee. tak, tak, może nie tymi słowami w tym momencie Jane zapewnia, że tak, tak my też byśmy wrócili, ale z promem Inary jest coś nie tak, dziwnie pachnie eee, Inara mówi że to kazidło
2: tak, no i zasadniczo um, zasadniczo kończy się tym, że Mal powoli zaczyna zasypiać
0: z powrotem, bo jest, bo jest zmęczony. Simon wygania wszystkich z ambulatorium, mówiąc, że Mal musi odpocząć, Mal przyznaje mu rację i tylko pyta jeszcze czy, czy, czy wszyscy tu gdzieś, kiedy się obudzę i Bóg go zapewnia, że, że tak pastoż Bóg, pastor! a stępie. Fasnoż to wow, zapewnia, że tak. E, Mol mówi, no to dobrze, to dobrze i zasypia i mamy ostatnią retrospekcję, gdzie słyszymy ponownie tę pierwszą kwestię odcinka. przy The beauty, isn't she? To jest dealer w komisie ze złomowanych statków kosmicznych, który zapewnia malarze, to jest piękny statek i, i będzie latał i w ogóle i hej, synu, czy ty mnie słuchasz, bo on mu zachwala cholera wie co, a mal się odwraca od niego plecami, bo dostrzegł w oddali na złomowisku. Czyli znaczy, tak, w ogóle
2: widzimy Mala, który patrzy po prostu na coś tak. zupełnie innego, w ogóle nie zwraca uwagi na to, co mówi ten, ten sprzedawca i patrzy na coś po prostu z wzrokiem, jakby zobaczył miłość swojego życia. Eee, I tak, i widzimy, że patrzy na
0: stojącego na jakimś wzgórku starego Firefly'a. I to jest ostatnie, ostatnie ujęcie tego odcinka i bardzo je lubię jest... ładnie go domyka i w ogóle i ja naprawdę bardzo lubię ten odcinek jakby jasne Jakbyś jest, jest odcinek. wolniejszy ale wciąż no, jest, jest jakieś napięcie jest... ta akcja, strasznie lubię tę akcję z tymi z tymi oportunistycznymi złomiarzami e, Palszej, że czasami gram nimi w planszówce, ale <laughs> <laughs> e, to, jest, to jest bardzo fajne w ogóle znaczy jasne to, się spra- to jest odcinek który się sprawdza tylko jako całość czegoś większego, mm-hmm. no bo jeśli nie znasz tych postaci, no to ci nie obchodzi, jakoś. oni się Zobacz, to nie
2: jest, o który przedstawia postaci, ale troszkę niektóre z nich jakby trochę uzupełnia, jakby trochę... Nas uzupełnia, pokazuje, pogłębia. Tak, jakby pokazuje też ich jakby w kryzysie i to takim, z którego nie mogą się wyśmieszkować. Ehm. I też właśnie, i to co, to, co tam mówiłem w trakcie, że jakby pokazuje mala jako tego kapitana, który jakby wyciąga ze swojej załogi to
0: co najlepsze. To jest bardzo dobre spostrzeżenie, bo, szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy jest dużo innych odcinków, które pokazują go jako kompetentnego kapitana. <grym>, tak, tak. Jakby tutaj dopiero widać, że jakby tak,
2: jak jest naprawdę kryzys. Ja właśnie mówię, no to jest kryzys, z nie można się wyśmieszkować. To nie jest no to kryzys, z którym się... możesz, możesz kogoś oszukać, możesz komuś, mhm. możesz komuś powiedzieć jakąś końśliwą uwagę i jakoś to się wszystko rozwiąże samo. Tutaj no jakby... W... Wszystko...
1: Musiał być jeden trzeźwo myślący to... kapitan i no.
2: no. tak, no i jakby oczywiście widzimy też, jak bardzo on kocha Serenity. No ale to jakby to jest coś, co co widzieliśmy już trochę, ale to też też to trochę podkreśla.
0: Jeśli jest cokolwiek w tym odcinku, co mnie trochę nie wiem, zastanawia czy nie leży, to jest to wprowadzenie Kaylee, bo jakby...
1: No tak, to nie pasuje do tej postaci, to co się z nią działo tutaj właśnie w tej retrospekcji.
0: Jakby tak, jakby ani w poprzednich siedmiu odcinkach tego serialu, ani we wszystkich kolejnych odcinkach tego serialu jakby nigdy nie mam wrażenia, że ona po prostu że ona sypia z przypadkowymi ludźmi tak, bo tutaj no, ona i... się tak jakby jasne, bardziej zależało jej na tym, żeby obejrzeć maszynownie statku kosmicznego, zakładam
1: no, bo skrada się do tego Simona od tylu odcinków nie potrafi, wiesz, tylko takie romantyczna dusza Kaylee a wprowadzają ją w retrospekcji jak po prostu zwykłe rypanie pod ścianą w maszynowni to znaczy, bo chciała zobaczyć
0: film. inaczej, ona w filmie ma kwestię która pasuje do tej retrospekcji bo ona potem w filmie narzeka że te, że od, miesięcy, od od miesięcy używała jedynie czegoś na baterię i znowu i to jest kwestia, która pasuje do Kaylee z tej retrospekcji i nigdzie
2: indziej. Znaczy, ja nie wiem, tam jest, tam jest parę takich, znaczy to głównie są w kontakcie z Jane, znaczy Jane tak parę, parę, parę razy jakby sugeruje i to też jest czy Jane ma tendencję do tego, żeby jakby e, zdra- Um, Wyciągać z ludzi najgorsze. Znaczy jakby, nie, po, chodzi mi o to, że projektować na innych to co najgorsze. Jak to się kurwa po polsku mówi. Projekcja. Tak, no w ma taką swoją projekcję czegoś, ale jakby jest tam parę takich dialogów, które sugerują, że jakby w wypadku Kaylee to jakby że Kaylee ma ma pewne popędy i i, i, i że ona jest, jest niby przedstawiana jako taka, jaka taka trochę niewinna dusza, ale... Ale wcale nią nie jest. I to też jakby w kontaktach z Simonem to ona zazwyczaj
0: przejmuje inicjatywę. Więc jakby to nie jest zupełnie. W... Znaczy ja nie mówię, po... że to jest zupełnie, po prostu.. Zawsze mnie to dziwi.
2: Znaczy to, tak, to ma być to ma być takie zaskoczenie na zasadzie wiesz, że, że my przedstawiamy tu Kaylee jako właśnie taką niewinną, a tutaj jakby zaczynamy od tego, że no wcale taka nie jest. Um. Tylko, wiesz, tylko, że na statku nie bardzo ma wybór, no, więc jak się zjawia Simon, no to, tak, to coś się w niej budzi. E, no, ale to tyle. E, jak zwykle River jest potraktowana po macoszemu. E, poza jedną zabawną kwestią to i to ma tylko jeden e, jeden przebłysk przepowiedni i jak
0: zwykle nic, nic ciekawego nie robi. To prawda. Mm. Okej, okay, bo jesteśmy już, jesteśmy już za połową serialu no, tak. ja nabieram takiego przekonania, że ona jest um, jakby to ująć narzędziem fabuły, a nie postaci. Mm-hmm.
2: Niestety tak no, no dopiero trochę w filmie nabiera, ale to też jakby w filmie też jest
0: głównie tak, trochę McGuffinan Znaczy mówisz tak, ale w następnym odcinku będziemy omawiać Ariel a jakoś tak te przez dziesiątę, pamiętam tam, że tam jest. Znaczy hmm. na pewno jest i więcej.
2: No na pewno. więcej charakteru
0: to, jest... to się okaże dopiero. Tak. Ale tak, to będzie następny odcinek um, włam i obrabowywanie kosmicznego szpitala.
2: Tak, to jest bardzo tak, dobry. To, bardzo fajne. Znaczy to jest bardzo dobry kowbojowy odcinek. To jest, <śmiech> e... wracamy do westernu i będziemy mieli hajs. To do taki prawdziwego zdarzenia No. Ale a to w tym tylko wszystko.
0: Właśnie. No.
2: To cześć! Znaczy, i możecie, jakby co, to komentarze możecie nam zostawić zasadniczo na YouTubie. I na Facebooku. Czyli na Facebooku, ale na YouTubie jest nas łatwiej
0: znaleźć. Kowboje nie mają osobnego fanpage'a, więc musicie wejść na fanpage Myszmasza albo podsłuchane.
2: Dokładnie. Dlatego, jakby, YouTube jest takim bie- miejscem, w którym to się wszystko zbiera. E, I tam też będziecie mieli wszystkie
0: inne. Nie mówię, e... że tam się wszystko zbiera, bo ludzie wejdą i zobaczą, że tego nikt nie słucha. To inna sprawa. E... Połowa wyświetleń to ja. <laughs> Ko- kochamy serdecznie każdego z Was. Trzech.
1: E... Was? El... Trojga? Who are we kidding? <laughs>
2: E, tak, więc jak wiecie na podsłuchane.pl to tam też macie całą masę różnych innych podcastów e, powoli kończymy nasze ten, sesji na podsłuchu e, bo w... tę
0: serię sesji na podsłuchu
2: tak, bo w tym momencie, jeśli tego słuchacie w poniedziałek kiedy ten odcinek się, wy, się ukaże to e, następnego dnia wyjdzie e, ostatni odcinek siódmej przygody która jest przedostatnią przygodą w Numenere, przynajmniej jakby tej kampanii a to czy do tego kiedy wrócimy to już pozostaje tajemnicą na którą nawet my nie znamy odpowiedzi
0: No, to To fajnie było. No, No,
2: więc na razie i do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: Na
1: razie, też.